0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist wieder soweit eine weitere Folge des Sportpodcasts. Einwurf steht auf dem Programm. Und heute darf ich sagen, ganz klassisch sozusagen, rufe ich wieder zu meiner geschätzten Kollegin nach Darmstadt und sage Hallo Olivia.
1: Hallo Sebastian. Mensch, endlich darfst du mal wieder nach Darmstadt rufen. Wir befinden uns ja heute tatsächlich mal wieder in unserem Podcast-Studio, ja. nachdem wir ne, die letzten zwei Folgen, kann man fast schon sagen, ja, gemeinsam äh, verbringen durften. Und ähm, ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir ähm, möchten hier an der Stelle natürlich auch nochmal für unseren YouTube-Kanal werben. Einwurf der Sportkanal, Sebastian. Genau, hast du so ist schon es. angeguckt. Ist.
0: Ich habe es mir natürlich <lacht> angeguckt. Äh, muss man ja sehen, was da veröffentlicht wird und äh, freue mich auch, dass wir jetzt sozusagen in Bewegtbildform auch zu hören und zu sehen sind. In dem Fall zwei Folgen, du hast es angesprochen. Haben wir ja produziert einmal in Dortmund, waren zu Gast bei den Sportjournalisten und bei den Ehrungen des Deutschen Fernsehpreises. Eine sehr spannende Geschichte rund ums Thema Boxen, habe ich noch in guter Erinnerung. Und dann die letzte Folge, die 75. haben wir ja in Hubholding zusammen produziert. Und auch das war spannend, mal den Biathleten ähm, auf die Finger zu schauen. Und die haben ja auch eine WM vor, vor der Nase. Also äh, Grund genug, da mal hinzufahren. Ja, und jetzt, äh, heute haben wir ein neues Thema und ähm, ich glaube, es ist ein schwergewichtiges Thema, wenn man das so sagen kann.
1: Richtig, ja. Also es ist ja unser letzter Podcast auch vor der Sommerpause. Entsprechend ähm, freue ich mich sehr, dass wir heute nochmal eine Dame im Podcast haben mit einem richtig, richtig coolen Thema. Das hatten wir tatsächlich also auch noch nicht im Sportpodcast.
0: Ja, genau so ist es. Ein neues Thema. freut mich auch immer, wenn wir so vielseitig bleiben und auch mal nach links und nach rechts schauen und nicht nur auf die Ballsportarten, die wir ja auch lieben. Und äh, schon kommen wir zu unserem heutigen Gast. Sie wurde vor rund 26 Jahren im brandenburgischen Schwed geboren, ist mittlerweile Kriminalpolizistin. Das müssen wir uns erklären lassen, wie das zusammenhängt. Bei den Olympischen Spielen in Tokio wurde sie Zehnte und zuletzt sicherte sie sich in Tirana bei der em in der Teildisziplin Reißen mit 103 Kilogramm den EM-Titel. Und damit haben wir auch schon verraten, worum es geht. Reißen, es das heißt, es geht ums Gewichtheben. Und deswegen begrüßen wir jetzt auch ganz herzlich noch für die Leitung steht in unserem Sportpodcast-Einwurf Lisa-Marie Schweizer. Hallo.
1: Hallo. Vielen Dank, ha dass ich hier sein darf. <lacht> Hallo Lisa. Ja, schön, Hallo. dass du heute bei uns bist. Ja, wir freuen uns sehr. Man muss dir ja jetzt zu Beginn erst noch mal gratulieren. Der Sebastian hat es gerade eben schon erwähnt. Du bist ja vor kurzem bei der 100. gewichtheber europameisterschaft in Tirana. Hast du ja den em titel in der Teildisziplin Reißen geholt und äh, hast ja auch drei, also insgesamt drei Medaillen geholt. Also Glückwunsch nochmal an der Stelle. <lacht> Dankeschön, ja.
0: Herzlichen Glückwunsch, ja. Ähm.
1: Richtig, richtig cool. Wie wie zufrieden bist du mit deinem äh, mit dem Abschneiden bei der bei der Europameisterschaft?
2: Ach, Ich bin total froh und erleichtert, dass auch die Saison jetzt vorbei ist, weil die Vorbereitung gar nicht gut lief. Also ich habe äh, den Erfolg dann wirklich nicht kommen sehen. Ich habe es mir im Reisen wirklich erhofft, aber dass ich dann auch im Stoßen äh, die 120 Kilo schaffe und insgesamt dann Vize-Europameisterin werde, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Und umso mehr
1: freut es mich natürlich. Ja, Wahnsinn. Also 120 Kilo, also weiß ich sowieso gar nicht, wie man das Gewicht hochbekommt. Sebastian, geht dir <lacht> wahrscheinlich ähnlich.
0: Das kriegt man vielleicht angegessen, aber hoch
1: <lacht> schwierig. Ja, ja das ist ganz viel Technik. Das wollen wir natürlich ähm, heute jetzt auch erfahren. Wir sind ganz neugierig, gerade weil Sebastian und ich sind ja absolute Laien in diesem Sport. Entsprechend neugierig sind wir natürlich. Wie laufen denn so typische Wettkampfvorbereitungen ab bei dir?
2: Die gehen über Monate. Also man setzt sich am Anfang der Vorbereitung dann mit dem Trainer zusammen und schaut, was will man dann in seinem Hauptwettkampf erreichen, also welche Lasten. Und dementsprechend wird der Trainingsplan in den kommenden Wochen oder Monaten darauf ausgerichtet, dass man dann im besten Fall zum Ende hin seine Leistungen dann auch wirklich schafft. Mhm. Genau. Und da arbeiten wir auch mit Wissenschaftlern zusammen. Und ja viel mit Aufnahmentechnik, also dass man auch schaut, wie sieht die Kurve im Training aus, passt das so oder muss man da noch was
1: verändern? Mhm. Ja, du hast Groß es eben gesagt. schon angesprochen äh, mit dem Trainer. Hast du so ein richtiges Trainerteam dabei dann immer bei den, bei den Wettkämpfen mit Physio und Trainer oder ist das, ähm, ja, also vielleicht kannst du genau. auch noch mal ein bisschen berichten.
2: Ja, also ähm, der Bundestrainer ist bei den Wettkämpfen dabei, äh, ist auch zum Glück mein Trainer. Ähm, dann haben wir auch auf jeden Fall einen Physiotherapeutin oder einen Physiotherapeuten dabei. Und ja, auch äh, der Michael Vater, kann man hier so nahmlich nennen. Ähm, der macht viel Organisatorisches, aber ist auch wirklich super, wenn es darum geht, ähm, die Tabelle im Überblick zu behalten und ja, so die, die Taktik auch. Also da ähm, hat er den vollen Durchblick und schaut dann immer, wie muss man denn eigentlich auch steigern im Wettkampf, dass wir ja möglichst ein Kilo mehr machen als die Gegnerinnen.
0: Ja, das, äh, das klingt absolut ähm, faszinierend. Ein Kilo mehr machen, das kann ja eine Menge ausmachen, kann über Medaillen entscheiden. Ja. Das haben wir gerade schon, genau. schon gelernt. Jetzt würde ich gerne noch mal so ein bisschen an die an den Ursprung auch dieser Sportart kommen mit dir, weil für viele Hörerinnen und Hörer ist das sicherlich genauso neu wie für uns, wenn es darum geht, es gibt verschiedene Gewichtsklassen, es gibt verschiedene Disziplinen. Wie fängt man denn da an und wie unterteilt sich das vor allen Dingen auch? Du sprachst gerade schon vom Stoßen, vom Reißen, es gibt den Zweikampf. Erklär uns mhm. das doch bitte einmal.
2: Also, das Gewichtthemen gliedert sich in Reißen und Stoßen. Das sind zwei Disziplinen und am Ende werden die Disziplinen zusammengerechnet und bilden den Zweikampf und ja, Dementsprechend ist der Zweikampf meistens wichtiger, also dass man da möglichst viele Punkte gesammelt hat, mhm. weil das dann letztendlich um den Titel entscheidet. Genau.
0: Ah. Und wie ist es jetzt, wenn man einsteigt und man neu zu der Sportart kommt? Macht man gleich beides?
2: Nein, im besten Fall nicht. Also, ich habe auch ganz lange erst gar kein Reifen trainiert an sich, sondern eher das so aufgesplittet, dass man erstmal nur Züge gemacht hat oder erst mal die Hantel über Kopf hält und dann in die Hocke reingeht. Also im besten Fall wird man da langsam rangeführt. Das mhm. dauert auch wirklich äh, ja, mindestens mal ein Jahr, würde ich sagen, bis man dann die Technik halbwegs verinnerlicht hat. Ja. Wohlfühlen tut man sich dann erst Jahre später. Also es ist wirklich sehr, sehr langwierig, ähm, ehe man dann den Ablauf auch wirklich drin hat.
0: Ja, ja. Und wie sieht es aus bei den Damen wie bei den Herren? Also ist es so, dass der der Ansatz oder dass die Heranführung da auch bei den Geschlechtern ähnlich ist? Oder wie unterscheidet sich es unter Umständen auch?
2: Ähm, ja, also man kann ja den Zyklus noch mit reinnehmen. Frauen können nicht immer durchballern, sage ich ja. jetzt mal. Männer auch nicht, die müssen ja auch mal regenerieren. Aber das ist, glaube ich, so, dass der Knackpunkt, ähm, wovon wir als Frauen uns von den Männern unterscheiden. Mhm. Ähm, da muss man dann schon Abstriche machen ähm, und schauen, dass es äh, auch, dass man auch seine gesenkten Wochen mit einführt. Und gesenkte Wochen meine ich, dass man weniger Umfänge trainiert, nicht so hohe Lasten ja. ähm, in der Woche. Also meistens eine Woche, in der man sich dann wirklich träge fühlt und ähm, mhm. ja, dann macht es keinen Sinn, da wirklich ähm, an die Höchstleistung zu gehen. Auch mental macht es wenig Sinn ja. und Genau, das mhm. ist so, das, was man auf jeden Fall beachten sollte als Trainer und auch als Athlet, dass man ja. sich die Woche wirklich gönnt.
0: Klar, nachvollziehbar. Nun hattest du gerade schon den Bundestrainer angesprochen, das ist Almir Velagic, heißt der, glaube ich, ne? Genau, ja. Ähm, der ist ja Bundestrainer der Männer und der Frauen, das ist ja nicht in vielen Sportarten üblich. Ähm, hilft euch das, also dass quasi der Bundestrainer quasi für beide Geschlechter unterwegs ist?
2: Mhm. Also mich persönlich stört es jetzt nicht. Ähm, okay. Besser wäre es wahrscheinlich dann schon, wenn man jemanden hat, hat ähm, der sich da speziell auf die Frauen auch konzentriert. Hm. Ähm, ist, glaube ich, nicht so ganz einfach immer ja. <lacht> für den Trainer. Ähm, aber es ist halt einfach so, dass dass wir jetzt nicht wirklich viele Leute haben. Und ähm, da macht es natürlich dann im großen Team auch viel mehr Spaß. Und das motiviert auch mehr, finde ich. Also ich finde es hm. schön, dass es so ist, dass wir alle ein Team sind und nicht, dass die Frauen extra sind.
0: Ja, das heißt, ihr trainiert auch zusammen an der Stelle. Genau. Ja, schauen wir doch noch mal ein bisschen auch auf deine persönliche Karriere und Entwicklung, wie das so mit den Anfängen war. Also ich sage mal, man fragt sich auch mal, wie kommt man denn eigentlich zum Gewichtheben ähm, Das findet hm. in der Schule eher weniger bis gar nicht statt. Ähm, ich weiß, bei dir hat das auch mit Matheunterricht irgendwie zu tun gehabt. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie das bei dir gelaufen ist.
2: Ja, ähm, ich komme eigentlich aus dem Ausdauersport. Also ich bin mit meinem Papa viel Ausdauer gerannt mhm. und hatte dadurch einen zu schwachen Rücken und Rückenschmerzen gehabt und musste so Reha-Übungen machen, die mir keinen Spaß gemacht haben. Und irgendwann habe ich dann mal nach dem Matheunterricht den Lehrer gefragt, ob man dann beim Gewichtheben dann auch den Rücken stärkt, ähm, weil er immer Werbung dafür gemacht hat für seine Sportart und er wollte auch einfach an nach Nachwuchs gewinnen. Ja. Und da hat er nur gelacht und gesagt, komm mal vorbei. Und ja, dann war ich beim ersten Training und ich weiß noch, dass ich da 40 Kilo beugen konnte, weil ich halt schon die Muskulatur in den Beinen hatte und das war mein Vorteil. Und dann hat es natürlich auch Spaß gemacht und ja, wir waren das war alles wie so eine kleine Familie dann in der AG und so ist man dann dabei geblieben.
0: Das heißt, der Mathe-Lehrer hat dich quasi zu deiner Sportart gebracht, kann man so sagen?
2: Ja, genau. <lacht>
0: Klasse. Schön und mich richtig. auch
2: gehalten. Ich meine, in dem Alter, ich war 14, ja. das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass man dann wirklich äh, bei dieser Sportart bleibt, weil man ja meistens, wenn es irgendwie nicht so gut funktioniert, dann doch sich wieder was anderes sucht. Hm. Aber er hat mich auf jeden Fall auch gehalten und ja, dem habe ich ganz viel zu verdanken.
0: Super. Habt ihr noch Kontakt?
2: <lacht> ja, wir treffen uns auch immer, wenn ich mal in der Heimat wieder bin. Nein, der und und, also, ich dich hat sich da, ja, feuert sich. Der feuert sich sicher auch fleißig an. Ja, ja, sind wir up to date.
0: Sehr gut. Excellent. Jetzt genau. ist es ja schon, ich sag mal, in die Erfolge reingegangen. Wir haben es ja auch schon angesprochen. Medaillen sind mittlerweile schon das Ziel und werden von dir ja auch eingeheimt, was großartig ist. Wie, wie sieht denn jetzt so ein Trainingsplan noch aus für dich als Profi? Ich hatte vorhin angesprochen, dass du ja auch eine Berufsausbildung gemacht hast, die natürlich in der Kombination mit dem Polizeidienst dann auch ermöglicht, Leistungssportlerin mhm. zu sein. Wie sieht dein Pensum aus?
2: Also vorweg muss ich erst mal sagen, dass ich leider noch keine Kriminalpolizistin bin. Ah, okay. ähm, ich habe 2019 mein Studium abgeschlossen und bin dann nachträglich in die Sportfördergruppe aufgenommen worden. Mhm. Und seitdem hospitiere ich, wenn es die Wettkampfvorbereitung erlaubt. Also meistens nach dem Hauptwettkampf habe ich dann ein bestimmtes Zeitfenster zur Verfügung, in dem ich dann ähm, hospitieren kann, also wie Praktikum mache. Ja. Ähm, aber ich muss dann noch nach meiner sportlichen Karriere den Wechsel zur Kriminalpolizei vornehmen.
0: Okay, aber du das hast das dann Studium so mein Teil, also dann. Die Ausbildung ist abgeschlossen. Genau. Ja,
2: okay. ja mhm. genau. Gut, nichtsdestotrotz ja, ähm, gibt es ja einen
0: Trainingsplan und ein Pensum, wie du dein Training gestaltest, jetzt auch, um sozusagen dann auf die Wettkämpfe ja auch hinzuarbeiten.
2: Ja. Ja, ich habe zum Glück das riesengroße Privileg ähm, bei der Sportfördergruppe der Polizei Rheinland-Pfalz. Ähm, dass ich komplett freigestellt bin vom Dienst und mich wirklich ähm, mit vollem Fokus dem Training widmen kann. Ähm, ohne diese Freistellung wäre es nicht möglich, die acht bis, zehnmal, ähm, die, die acht bis zehn Trainingseinheiten die Woche zu absolvieren. Mhm. Wahnsinn. Und, ja, ähm, in der Vorbereitung des Olympia habe ich dann noch zwei Krafttrainingseinheiten eingeschoben wo ich dann immer an den Olympiastützpunkt in Heidelberg gefahren bin und ähm, speziell für mich auf mich angepasstes äh, Krafttraining gemacht habe. Mhm. Das habe ich diese Woche, äh, diese Woche, <lacht> diese Vorbereitung weggelassen, weil wir gemerkt haben, dass ich dadurch weniger regenerieren konnte. Aber mhm. ab der nächsten Vorbereitung werde ich das auf jeden Fall wieder angehen, weil es doch einen Vorteil bringt und Verletzungen einfach vorbeugt.
0: Bedeutet ja auch, dass du ganz schöne Fahrten, also auch mal die ein oder andere Trainingsfahrt auf dich nehmen musst. Was sind denn so die Hochburgen des Gewichthebens in Deutschland?
2: Also wir trainieren am Bundesstützpunkt in Leim. Mhm. Und da ist natürlich der Olympiastützpunkt Heidelberg zuständig. Und ähm, dementsprechend haben wir eigentlich relativ kurze Wege, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber es gibt auch in Frankfurt oder die Sportschule. Die bringen viele Talente hervor, aber die meisten dann wirklich oder das Ziel besteht eigentlich immer darin, die Leute dann auch nach Leim zum
1: Bundesstützpunkt zu holen. Ja. Wie schaut es grundsätzlich bei euch aus, so das Thema Ernährung? Gibt es da ja Vorschriften, dass man irgendwie ein gewisses Gewicht haben muss vom Wettkampf oder viele Kohlenhydrate essen muss, so wie man das eigentlich von, ja, von vielen Sportlern kennt oder ist das so gar nicht festgeregelt bei euch?
2: Es ist schon deswegen festgeregelt, weil wir an Gewichtsklassen heben und sobald wir über unserer Gewichtsklasse sind, ähm, dann wird das qualifiziert, also dann können wir gar nicht starten. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir wirklich .00 wiegen <lacht> ähm, und im besten Fall füllt man die Gewichtsklasse auch wirklich voll aus, also dass man nicht noch zwei Kilo irgendwie weniger wiegt, weil die zwei Kilo bringen einem kein Vorteil eher ein Nachteil und dementsprechend sollte man dann schon schauen, dass man seine Gewichtsklasse schafft, aber auch äh, einhält. <lacht> genau und bei mir war das jetzt so, dadurch, dass meine Gewichtsklasse bis 64 Kilo äh, nicht mehr olympisch ist, das wurde ja in diesem Jahr beschlossen im Januar mhm. und deswegen mussten wir einen Gewichtsklassenwechsel vornehmen und ich musste zunehmen zum ersten Mal in meinem Leben <lacht> und ich habe es mir wirklich leichter vorgestellt als es jetzt war und ähm, war auch, hatte zum Glück einen Ernährungsberater an meiner Seite, der da sehr viel Druck auch rausgenommen hat, weil ja als, gerade als Frau, da will man ja dann auch einfach nicht wirklich zunehmen oder man hat dann Angst, dass man irgendwie an den falschen Stellen zunimmt und ja. da war ich wirklich dankbar, jemanden zu haben, der so die Verantwortung auch ein bisschen übernommen hat und ich dann einfach wirklich mich an den Plan gehalten habe. Ähm, jetzt habe ich Kilo zugenommen, auch noch nicht, also ich fülle noch nicht meine Gewichtstasse aus, aber ich habe noch ein bisschen Zeit ähm, hm. und das sollte ich dann bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall haben.
0: Interessante Geschichte. Weil da dann die,
2: ja, im äh, November geht dann auch bei uns die Quali für Paris wieder los mit der mhm. Weltmeisterschaft, deswegen sage ich bis dahin muss ich das Gewicht dann haben, Ja. aber nicht einfach. Ja, also ich.
0: da würde ich gerne mal nachfragen, auch vom, vom Prozedere her muss man sich das vorstellen, wie beim Boxen. Es gibt ein Wiegen auch vorher, wo das genau geprüft wird.
2: Ja, also bei internationalen Wettkämpfen werden wir zwei Stunden vor dem Wettkampf gewogen. Das heißt, mhm. man hat gar nicht mehr viel Zeit, wenn man auch abnehmen muss, ähm, sich zu erholen. Ja. Also ich glaube, bei den Ringern oder so kann es sein, dass die schon am Tag vorher gewogen werden. Mhm. Oder beim Judo ist es, glaube ich, so. Ich, ich weiß aber nicht genau. und oder ob es dann auch verschiedene Wettkämpfe dafür gibt. Ähm, genau Das wäre dann natürlich ideal, weil man dann wirklich für diejenigen, die dann viel abnehmen müssen, da sich äh, über Nacht erholen können. Und zwei Stunden schafft man nicht viel. ja,
1: ja. Das heißt aber auch vor dem Wettkampf, wir müssen jetzt nochmal so neugierig nachfragen, weil du hm. also, merkst vielleicht, Sebastian und ich sind sehr ahnungslos in, dem, in der Sportart, wir können da noch viel von dir lernen. Das heißt, ihr werdet aber auch in der Trainingsphase vorab sehr oft gewogen, um zu schauen, habt ihr zugenommen, habt ihr abgenommen, habt ihr das Gewicht gehalten?
2: Ja, es ja, ist halt schon jeder Sportler für sich selbst verantwortlich, aber man wird schon öfter auch vom Trainer dann gewogen, dass, man, dass er auch einen Überblick hat, weil es ja dem einen dann doch schwerer fällt, abzunehmen oder wie mir zuzunehmen, aber das ist halt, auch irgendwie motiviert, dass man sagt, okay, ich werde ja da gewogen, dann lasse ich jetzt mal und nicht so viel oder ach komm, ich esse jetzt doch noch mal ein bisschen mehr. So ist es schon, aber im Endeffekt wollen wir das ja auch unser Gewicht halten. Also wir wiegen im Training eigentlich zwei Kilo mehr, als unsere eigentlich Gewichtsklasse ist. Dann sind wir auch nicht so verletzungsanfällig und zwei Kilo schafft man dann ja schon relativ schnell ähm, abzunehmen. Aber das ja. soll, ist eigentlich so das Ziel.
0: Hm. aber das klingt schon auch nach einem sensiblen Feld, also dass man im Prinzip ständig mit dem Thema Gewicht ja konfrontiert ist, ja. sei es ums wegen des Essens, sei es wegen des Trainings oder eben wie du gerade gesagt hast auch auf den Punkt hin beim Wettkampf
2: genau, mit zu so viel Übergewicht äh, schauen wir uns das selbst auch, wenn wir damit trainieren, weil dann es fällt einem alles leichter und man schafft dann natürlich auch mehr, aber wenn man dann im Wettkampf irgendwie vier Kilo weniger wiegt, dann merkt man das natürlich schon und wir wollen ja im Wettkampf performen, nicht im Training. Also wir wollen ja im Training die Muskeln aufbauen und die Leistung, also die Technik auch dahingehend äh, ja steuern, dass wir dann im Wettkampf äh, performen und dementsprechend ist eigentlich alles auf dem Hauptwettkampf ausgelegt.
1: Ja, zum Thema Hauptwettkampf würde ich gerne noch mal ein bisschen zurückschauen auf die Olympischen Spiele in Tokio. Für die, die dich, für die du dich ja auch fleißig ähm, vorbereitet hast und ja dann, wenn ich mich richtig eingelesen habe, leider auch drei Wochen vorher ja verletzt hast, glaube ich, einen Bandscheibenvorfall ja. dann dir zugezogen hast und dich ja dann zurückgekämpft hast und auch teilnehmen konntest. Also auch das, ja, sagt ja aus, du bist glaube ich, eine große Kämpferin. Schafft nicht jeder. Wie hast du das in der kurzen Zeit geschafft, deinen Rücken zu regenerieren und auch wieder ins Training einzusteigen?
2: Ja, man muss schon sagen, ich habe einen riesengroßen Dickkopf. <lacht> ähm, ja, es war dann, es ist tatsächlich so gelaufen, dass ich zum Glück ja eine starke Rückenmuskulatur hatte zu dem Zeitpunkt. Ich war ja sehr gut in Form. Und dementsprechend ist meine Regeneration schneller gelaufen, also von dem Trauma. Ähm, ich hatte, ich habe dann an, als ich die Diagnose bekommen habe beim ähm, auch gleich eine Kortisonspritze bekommen. Und ähm, hat, das hat so ein bisschen auch den Schmerz rausgenommen, dass ich eigentlich keine Schmerzen hatte, es sei denn, ich habe eine komische Bewegung gemacht. Ähm, Natürlich hat man immer im Hinterkopf, da ist was ähm, und du hast jetzt deinen Wettkampf, du willst zu den Olympischen Spielen gehen. Ähm, also musste man sich irgendwie zurückkämpfen. Deswegen war es für mich gar kein Thema, da groß zu überlegen, was eigentlich das für, was das für ein Risiko auch bereithält. Und ich habe wirklich auf die Meinung von den Ärzten und Physiotherapeuten um mich herum vertraut, die gesagt haben, wir kriegen das hin. <lacht> Und ja, wir haben dann langsam, also ich habe erstmal nur mit der leeren Handel dann angefangen, ähm, Bewegung zu üben, zu schauen, tut was weh, weil wenn irgendwas weh getan hat, dann hätten wir auch gesagt, das macht keinen Sinn. Aber ich habe tatsächlich gar keine Schmerzen gehabt. Ähm, das Problem war dann wirklich, dass ich auch so Tabletten genommen habe ähm, zur Muskelentspannung, weil ja nun hinten ähm, durch, das, durch das Trauma die ganze Muskulatur äh, festgegangen ist, mhm. muss ich dann die Tabletten nehmen, dass es so ein bisschen lockert auch wieder und dementsprechend habe ich dann meine Spannung auch in den Oberschenkeln und Rücken und überall eigentlich verloren und das war ganz schwierig in der kurzen Zeit, das wieder aufzubauen und dann mich auch auf die hohen Lasten vorzubereiten. Hm. Ähm, ja, also da hätte ich einfach mehr Zeit wahrscheinlich gebraucht, aber die eigentliche Aufbauphase ging dann nach Olympia wieder los, dass ich dann wirklich ein halbes Jahr lang ganz viele Reha-Übungen gemacht habe, Muskulatur gestärkt und ja auch mal weg von der Hantel musste. <lacht> und du ja, bist ja dann auch noch
0: Zehnte, wenn ich das noch ergänzen darf, bei den Spielen ja. geworden. Also das heißt, du warst dann auch noch erfolgreich sportlich.
2: Ja, ich war überhaupt so froh, dass ich überhaupt auf die Bühne gehen konnte und dass es dann auch wirklich für den zehnten Platz gereicht hat, also Top Ten <lacht> hätte ich nicht gedacht. Das ist natürlich schon traurig und deprimierend, wenn man schaut, ähm, mit wo man gelandet wäre, wenn man seine Leistungen ähm, abrufen hätte können. Aber das nehme ich jetzt einfach als Motivation für die nächsten Jahre mit und hoffe, dass ich dann in Paris in Hilfsform auf der Bühne stehe.
0: Ja, da drücken wir jetzt schon die Daumen. Aber ich finde es ja, eine, eine tolle also Geschichte, auch, die, wo man hinhört, wenn jemand diese Leistung erbringt. Ich selber kann aus eigener Erfahrung sagen, L4, L5 war mein Bandscheibenvorfall. Hm. Ich bin operiert worden und danach wäre ich zu gar keiner Meisterschaft gegangen. Das ist also <lacht> ja. mal völlig klar. Von daher nochmal auch die Frage, wo war der Bandscheibenvorfall bei dir? Also in welchem Bereich?
2: S1, ne L5 S1, ne? Kann also sein. <lacht> äh, Es war ganz unten äh, ja, an der Wirbelsäule, ja, ne, ne. aber zum Glück auch nur ein minimaler. Mhm. Äh, das hat also ich bin mit dem blauen Auge davon gekommen. Ich musste, es war auch nie Thema, dass ich operiert werden muss. Ähm, ja, mhm. genau, also das mhm. war ein Warnschuss. Ich habe's dann ähm, war einfach schade, dann auch vom Training her, weil ich hatte ja ähm, an dem Tag, an dem ich mich verletzt habe, erst vier Tage vorher dann einen Wettkampf gehabt, wo ich nochmal Bestleistung gemacht habe. Und dann haben wir halt nochmal eine hohe Woche eingeschoben, was der Fehler war einfach, weil, ja, wenn man dann schon, also durch Corona haben wir ja auch immer weiter trainiert. Wir haben ja nicht Pause machen können, weil der Wettkampf auch immer wieder verschoben wurde. Mhm. Und dementsprechend war ich über ein Jahr wirklich voll im Training. Und, ja, dann ist man wie so ein Rennpferd wirklich sehr sensibel und die kleinsten Fehler ähm, haben dann große Auswirkungen und Klar. jetzt habe ich draus gelernt.
0: Ja, heißt auch in der Konsequenz und im Fazit, dass es eine Art Überlastung auch war, die das Ganze ausgelöst hat.
2: Ja, hm. ja.
0: ja. Aber nun wollen wir natürlich auch ein bisschen nach vorne gucken. Seit 2010 bist du erfolgreich und es stellt sich natürlich die Frage, bei dem Ehrgeiz, den du auch ausstrahlst durch das, was du erzählst, wie lange planst du denn noch? Kann man das überhaupt planen? Gibt es irgendwie so ein Alter, wo man sagt, also bis zu dem Punkt möchte ich gerne auf jeden Fall aktiv sein? Ich könnte mir vorstellen, Olympia in Paris ist dann natürlich ein großes Ziel, aber auch vielleicht darüber hinausgeblickt?
2: Ja, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Also Paris möchte ich wirklich nochmal angreifen. Und ja. alles darüber hinaus muss man sehen. Man muss auch schauen, ob das Gewichtthemen überhaupt in LA dann vertreten ist, äh, 2028. Mhm. Das ist ja. ja auch so unser Problem, dass ähm, wir mit dem Doping-Skandal kämpfen. Und ja, jetzt ja auch da die, sag ich mal, den, der Vorstand <lacht> vom Verband. Ähm, umgerüstet werden muss und jetzt muss man schauen, wie sich das entwickelt und natürlich hoffen wir, dass es auch weiterhin dann noch im Programm bleibt.
0: Ja, ja, du sprichst es an, da mussten Menschen ihren Hut nehmen, es gab die ein oder andere unschöne Geschichte auch im Hintergrund, wie, wie sehr hat dich das dann auch erreicht oder wie sehr erreicht dich das auch vielleicht sogar noch äh, derzeit im, im Trainingsalltag, ähm, dass ihr immer wieder mit Doping-Themen auch konfrontiert hm. seid?
2: Ja, für uns Athleten ist es schon sehr schade, weil es einfach so einfach glaube ich wäre, aber es nicht möglich ist. Dass es einfach auch kein einheitliches Anti-Doping-System gibt. Also wir in Deutschland werden ja regelmäßig von der NADA kontrolliert. Wir haben immer müssen jeden Tag angeben, wo wir übernachten, wo wir sind, wo wir trainieren und können jederzeit überrascht ähm, ja. werden. Überrascht werden, genau.
0: Mhm.
2: Und das ist einfach nicht in jedem Land so. Und das ist dann schade, wenn man einfach auch schon zu Wettkämpfen fährt und weiß, ja, du hast eigentlich keine Chance. Und das, ja, und das ist dann einfach auch so immer wieder, wenn es um Geld geht. Ich meine, in anderen Ländern hat das Gewichtheben nochmal einen ganz anderen Rangwert. Mhm. Mhm. Hier ist es ein Breitensport oder ja, Randsportart. Aber in anderen Ländern leben ja wirklich Leute vom Gewichtheben. Und da ist nochmal was ganz anderes. Ja. Ähm, genau und das es, ist halt ist ja das dann, große
0: es ist ja dann auch, wie du es gerade angesprochen hast Olympia immer die große Bühne, wo dann auch viele Menschen das dann schauen, gerade im Fernsehen wird dann ja auch Gewichtheben übertragen, gerade wenn es um Medaillen geht und man sieht dann ja doch schon auch sehr unterschiedliche, ich sag mal Körperstaturen, deswegen nochmal die Frage ja. bis zu was für einem Alter würdest du sagen kann man das eigentlich so als Leistungssport ja. überhaupt machen, gibt es da so eine ich sag mal erstmal so einen Richtwert und eine Grenze?
2: Ja, bei Männern sagt man so um die 35 und bei mhm. Frauen früher um die 30. Ähm, deswegen wäre jetzt schon gut, wenn ich dann noch Paris mitnehmen kann und danach könnte man darüber nachdenken, je nachdem, wie sich jetzt auch meine Leistung entwickelt. Ich meine, wenn ich jetzt immer weiter an Leistung zunehme, mhm. dann kann man darüber natürlich auch nachdenken oder auch man muss schauen, wie der Körper bis dahin das alles verträgt. Mein Leistungssport ist einfach nicht gesund. Und ähm, ja, da muss man dann abwägen, ob man das sich weiterhin, nicht, in Anführungsstrichen, antut oder ob man sagt, also bei mir ist ja zum Glück der Fall, dass ich einfach schon Beruf habe und mhm. da mir gar keinen Druck machen muss und weiß, okay, wenn jetzt der Sport vorbei ist, habe ich was. Ich meine, bei vielen anderen ist es so, auch ähm, gerade bei der Bundeswehr, die müssen dann erstmal schauen, was machen sie dann eigentlich nach dem Sport, wo bleiben sie? Ja. Das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Sie sagen, okay, wir wollen schon lange wie möglich dabei bleiben. Hm.
0: Nachvollziehbar, klar. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage jetzt mal über die Altersgrenze hinaus. Ähm, wer finanziert was eigentlich? Wie, hm. wie sieht das im Gewichtheben aus? Hast du persönliche Sponsoren? Ist es so, dass das jedem selbst ein Stück weit obliegt? Und wie gut seid ihr auch jetzt in der, in der Leistungsspitze Deutschlands da aufgestellt?
2: Also vorweg muss man ja sagen, ähm, das Gewichtheim könnte man so nicht ausüben, wenn nicht eine Sportfördergruppe dahinter stehen würde. Also ähm, da gibt ja jetzt bei der äh, also Gewichtheim ist jetzt in der äh, Polizei, also in den Landespolizeien äh, vertreten, mhm. ähm, in der Sportfördergruppe und äh, bei der Bundeswehr genau. Und ja. dann habe ich auch noch äh, persönliche Sponsoren. Ohne die wäre es also gar nicht so einfach, <lacht> seinen Alltag zu organisieren auch und natürlich die Deutsche Sporthilfe hm. und ich habe auch ich noch möchte die Sporthilfe gerne, rheinland
0: aber Ich möchte gerne ja. noch mal bei deinen persönlichen Sponsoren bleiben, weil hier ist hm. das Schöne, hier darf man die nennen. Sag sie uns doch einfach
2: mal. <lacht> das kann jetzt lange dauern. <lacht> also es geht über Nahrungsergänzungsmittel, ähm, ich zum Beispiel, ich habe das Eiweißpulver und auch die Riege von Multipower mhm. ähm, ich gesponsert. Dann ähm, gibt es ja auch Nahrungsergänzungsmittel, Vitamin D, Omega, die ganzen Sachen, die da wirklich wichtig sind im Leistungssport, weil man das über die normale Ernährung gar nicht aufnehmen kann. Da habe ich mhm. Naturtreu als Sponsor. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich noch ganz viele so äh, Nassereien <lacht> um den Sport herum, ähm, Löwenanteil zu nennen und Organic Workout, die mich da ähm, unterstützen. Gerade auch, weil das Thema Ernährung ja ganz wichtig ist. und Gewicht, wie wir vorhin schon gesehen haben.
1: Ja? Ja. Sehr gut. Wie ist das so mit Klamotten, Sponsoren ja. in deinem ja. Bereich? Ist das auch einfach zu, zu bekommen? Oder? Ähm, da habe ich den Weightlifting-Shop
2: der mich mit Equipment ähm, ausstattet und auch mit Trainingssachen. <lacht> man muss auch dazu sagen, beim Gewichtthemen gehen sehr schnell die Hosen kaputt, dadurch, dass man ja immer wieder die Hand rüber reibt. Deswegen bin ich da auch dankbar, ähm, den Sponsor zu haben. Genau.
1: Und kümmerst du dich da, um nochmal so nachzufragen, direkt auch selbst um die Sponsoren oder übernimmt das jemand für dich?
2: Leider nicht. Nee. Also Nein. oft geht es wirklich über Mundpropaganda oder ähm, wenn man sich jetzt irgendwie mal beim Wettkampf sieht oder so, aber die meisten sind tatsächlich auf mich zugekommen, wofür ich sehr dankbar bin und ja <lacht> durch Instagram sein. natürlich. Ich meine Instagram ist wirklich eine tolle Plattform für uns Athleten. Auch für mich muss ich sagen, persönlich gesprochen, es motiviert unheimlich. Also selbst wenn es mal nicht läuft, hat man da immer jemanden, der dann einem noch aufbauende Worte schreit oder man auch so erkennt, wie wenn es bei dir mal nicht läuft, dann wären anderer froh, dass es so ist. Also, dass man auch mal sieht, wo man eigentlich steht. Und hm. das hilft mir wirklich dann auch so, das zu verarbeiten,
1: was gerade im Training ähm, passiert. Und so direktes Feedback zu bekommen, das ist ja genau. auch sehr schön. Ja, sehr schön. Ja, jetzt haben wir ja schon ähm, viel über das Gewichtheben erfahren. Haben wir es schon angerissen, du bist ähm, in der Sportfördergruppe der Polizei, hast, glaube ich, 2016 ja ein Vollzeitstudium begonnen. War ja auch so ein bisschen ein kleiner Traum von dir, zur Polizei zu gehen, wenn ich äh, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Das heißt, du ähm, ja, hast schon zwei deiner Träume quasi erreicht. Wie kam das dazu, also 2016? Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen zu, zu deinem beruflichen Weg abholen.
2: Ja, ich, ähm, es war tatsächlich immer mein Traum. Ähm ich würde sagen, seit der dritten Klasse. Ich habe auch meine Schulpraktika bei der Polizei absolviert. Aber dann habe ich mich während des, während dem Abitur für die Nationalmannschaft qualifiziert. Da war damals aber die Bedingung, dass ich dann nach Leim komme. Und ähm, das, damals hat meine Leistung noch nicht ausgereicht für eine Sportfördergruppe. Dementsprechend habe ich geschaut, okay, was kann ich dann äh, in, im Raum Heidel, äh, Heidelberg-Leim machen? Und ich habe gedacht, okay, Psychologie interessiert mich. Es hat auch viel mit der Polizei zu tun. Dann gehe ich mal den Weg. Hab dann angefangen, Psychologie in Heidelberg zu studieren. Aber relativ schnell dann gemerkt, dass es wirklich sehr interessant ist. Aber ich konnte mich selbst äh, nicht darin sehen, dass ich das mein Leben lang mache. Zumal ja auch wirklich mein Traum bei der Polizei war. Und ich dann auch mitgekriegt habe, dass der Quereinstieg dann zur Polizei gar nicht so einfach ist. Also man ist agiert dann mehr so, als externer und dementsprechend habe ich dann gesagt okay mit dem Sport es läuft gerade auch nicht so gut wie man es sich vorgestellt hat dann lasse ich das jetzt mit dem Leistungssport und versuche meinen Traumberuf zu erreichen und habe mich dann beworben und es hat zum Glück auch geklappt weil ich habe gesagt wenn es nicht klappt dann studiere ich weiter Psychologie aber es hat dann geklappt und dann habe ich mal eine 180 Grad Wendung vorgenommen und bin dann zur Polizei gegangen auch mit Absicht nicht über die Sportfördergruppe studiert, weil ich einfach äh, zu dem Zeitpunkt sehr frustriert war von, von, von mir, von meiner Leistung auch und es hat einfach auch gar keinen Spaß mehr gemacht, weil immer, man hat immer so viel Druck gehabt und sich selbst auch so viel Druck gemacht und dann lief es einfach nicht und dann habe ich gesagt, okay, gehe ich den Weg, ähm, schaue auf meine Zukunft und lasse das Gewicht mal. aber ja, ich habe dann mein Handelzeug trotzdem mit auf äh, den Campus genommen, habe dann eine Abstellkammer zur Verfügung gestellt bekommen, wofür ich sehr dankbar war und bin und konnte dann da äh, für mich trainieren. Und ja, im stillen Kämmerlein <lacht> kann einiges passieren. Und dann habe ich auch aufs Körpergefühl mehr gehört und hat mir selbst keinen Druck gemacht. Und auf einmal lief es dann. Dann ja, habe ich wieder ein Feuer in mir entfacht und bin dran geblieben.
1: Mhm. Ja, ganz toll. Jetzt hast du sozusagen Plan B in der Hinterhand, kannst dich erstmal auf den ja. Sport fokussieren und dann jederzeit noch deinen Beruf ausüben. Man muss ja auch sagen, als Polizistin muss man ja auch unfassbar ähm, sportlich sein. Das bist du. Also mhm. alles richtig gemacht. Das heißt ja, aber auch, ja. du hast vorhin gesagt, du hospitierst. Ähm, das, du bist also schon sportlich normal im Training, bist dann aber auch manchmal ähm, bei der Polizei vor Ort. Mhm. Wie schaut da dein Alltag so im Speziellen aus?
2: Also, ich habe zum Glück die Möglichkeit, mir dann auch auszusuchen, äh, wo ich hospitieren möchte. Und da dass ich ja immer schon zur Kriminalpolizei wollte, dann ähm, da jetzt auch, also ich war jetzt im November ähm, schon hospitieren und jetzt, heute war mein erster Tag. Äh, bei der nächsten Stelle sozusagen. Na, genau, Und der Alltag ist dann so, ich, ich schaue wirklich so, dass ich dann den Sport hinten anschiebe, also das Training. Ähm, kann er natürlich nur einmal am Tag trainieren. Und jetzt habe ich zum Glück mal eine Zeit gefunden, in der jetzt, jetzt kein Wettkampf ansteht. Also ähm, ich habe da jetzt gar keinen Stress, weil immer was war es so, dass ich auf die Deutsche Meisterschaft trainiert habe. Das heißt, ich bin dann vom Dienst gekommen, direkt ins Training, habe dann da zwei Stunden trainiert, weil dann ist es leider nicht so schnell vorbei das Training und bin dann nach Hause gekommen, habe was gegessen und direkt wieder ins Bett und das jeden Tag, das macht dann keinen Spaß, ähm, sehr anstrengend und deswegen bin ich froh, dass es auch die Sportfördergruppe gibt, ähm, weil ich ja den Weg jetzt kenne und man schafft nicht, äh, Leistungssport auf dem Niveau auszuüben, wenn man dann noch Vollzeit arbeitet.
1: Absolut. Aber
2: ich will die Zeit dann wirklich nutzen ähm, auf Hospitation und dann wirklich auch Vollzeit dann da sein und Richte dann alles
1: darauf hinaus. Ja, sehr cool. Und bei dem vielen Sport und dem Beruf bleibt da überhaupt noch Zeit für ein anderes Hobby? Ja, <lacht> ich habe jetzt angefangen mit dem Gleitschirmfliegen
2: zum Beispiel und habe mir da noch einen weiteren oder möchte mir jetzt da einen weiteren Traum erfüllen. Ähm, da muss man dann auch viel Zeit investieren. Genau, ansonsten kann ich mich echt nicht beschweren. Man muss sich nur gut organisieren und es ist auch immer gut, wenn man noch einen Ausgleich zu seinem Beruf oder ähm, ja, Training hat.
1: Ja. Mhm. Wo man einfach mal hinabtauchen kann und mal genau. ja, den Kopf freikriegen kann. Ja. Großartig. Vielleicht noch äh, zum, äh, zum Schluss. Ähm, bist ja auch in, in Schwed geboren, äh, ist ja heimatmäßig, zumindest jetzt von deinem aktuellen Standort doch ein bisschen weiter entfernt. Bist du noch ab und an in der Heimat bei deiner Familie? Bleibt dafür noch Zeit überhaupt? Ja,
2: ja also
1: ich kann dann
2: auch in meinem Heimatverein dann noch trainieren. Das ist ja das Schöne, dass man flexibel ist und eigentlich überall trainieren kann. Das ist natürlich nicht auf Dauer, weil der Trainer möchte ja auch sehen und das macht es also auch einfach besser, wenn der Trainer, der dir auch die Trainingspläne schreibt, dann vor Ort ist und schaut, ob das alles passt und man immer mal wieder auch Techniktipps dann bekommt, weil ich glaube, man ist nie wirklich ein fertiger Athlet. Also es gibt immer Sachen, die man falsch macht oder an denen man ähm, an Feinheiten dann bügeln kann.
0: Und dann immer mal beim Entdecker, dem Mathelehrer zu Gast, haben wir ja gelernt. Sehr schön.
2: Ja, ich werde immer eingeladen. Ja, ja,
0: ja Lisa, jetzt ja. wollen wir natürlich mit dir auch gerne noch das kleine Entweder-Oder-Spiel spielen, weil es immer so ein bisschen Aufschluss auch über die Persönlichkeit unserer Gäste und Persönlichkeiten gibt. Von daher die Frage, Strandurlaub oder Skiurlaub?
2: Ach, oh, schwer. <lacht> ähm, eher Skiurlaub.
0: Okay. Jogginghose oder Jeans?
2: Jogginghose.
0: <lacht> Sneaker oder High Heels? Sneaker. <lacht> Und kochen, also im Sinne von selber kochen oder bestellen? Kochen. Mhm, sehr schön. Und äh, der, die letzte Frage, ausschlafen oder Hamburger Fischmarkt?
2: Ausschlafen. <lacht>
1: oh, oh. Sehr schön. Sehr cool. Ja, liebe Lisa, jetzt haben wir ja schon knapp eine Dreiviertelstunde gesprochen. Ich hoffe, wir haben dich nicht zu sehr ausgefragt mit unserem Unwissen. Das war super, super interessant, ja. da so viel drüber zu erfahren und wünschen dir natürlich auf deinem weiteren Weg ja alles, alles Gute. Schön auch, dass ähm, so eine starke Frau als äh, ja, letzter Gast vor der Sommerpause bei uns im Podcast war, oder Sebastian? Ja.
0: Absolut, eine starke Frau, eine mutige Frau, ich denke nur ans Gleitschirm äh, fliegen und springen <lacht> und dann noch eine Polizistin. Also ich sag mal, was Besseres hätten wir uns gar nicht <lacht> ausprobieren können. Und wenn, die Hörerinnen und Hörer, Sie jetzt Lust haben, noch mehr über Lisa-Marie Schweizer zu erfahren, dann ähm, habe ich mir sagen lassen, gibt es auch Workshops, die man bei dir buchen kann,
2: richtig? Genau, die biete ich äh, jetzt seit neuestem an und mache das auch sehr gerne. Da kann man sich gerne bei mir melden, auch wenn, ähm, ja, also am liebsten natürlich für eine große Gruppe ähm, von zehn Leuten oder so. Und dann macht es auch für alle Spaß und man fühlt sich nicht so beobachtet die ganze Zeit.
0: Also wie so ein aber, Incentive ja. ist das dann so eine Gruppengeschichte. Man kann das auf deiner Website wahrscheinlich sich anschauen und sich dann über die dann an dich wenden, richtig?
2: Ja, ich habe leider noch keine Webseite, aber auf jeden Fall über mein Instagram-Profil kann man mich erreichen. Super. Sehr
0: cool. Cool. Ja, Mensch, dann drücken wir ganz fest die Daumen, dass es so erfolgreich weitergeht. Es hat riesen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, wenn wir das nächste Mal sprechen, dann reden wir über deine Website.
2: Okay, ich halte mich dran. Vielen, vielen Dank. Hat mich gefreut, zumal ja auch wie angesprochen, das Gewichtheim einfach eine Randsportart ist. Und da bin ich immer froh, wenn man auch, wenn ich meine Sportart präsentieren darf und vielleicht den einen oder anderen dafür begeistern kann.
0: Absolut. Uns hast du begeistert.
1: Ja, super. Das freut mich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich habe auch zu danken. Alles Tschüss. Gute für dich. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist sie weg, die Lisa Marie Schweizer, unser letzter Gast für den Sommer. Mensch, Sebastian, was mache ich denn den ganzen Sommer ohne dich?
0: Ja, ich würde sagen, die Pause wird ein Ende haben. Da werde ich ja ganz, ganz wehmütig, wenn du das so sagst. Also ich glaube, wir können ja schon ein bisschen einen Blick nach vorne werfen. Und ich freue mich auf viele, ich sag mal, neue Sportarten. Da schauen wir auch immer gerne drauf. Aber natürlich auch auf Events im zweiten Halbjahr, die mit Sicherheit ordentlich Gesprächsthemen liefern werden.
1: Ja, du sprichst es an. Die ähm, WM steht vor der Tür, quasi vor der Tür auch wenn wir noch nicht äh, zum Winter direkt übergehen möchten. Aber ja, neben dem Fußball haben wir natürlich auch ja viele andere Sportarten auf der Liste.
0: Ja, also ich sag mal, wenn wir Gewichtheben schon ansprechen und thematisieren, dann wird es sicherlich noch ganz andere Dinge geben. Ich denke zum Beispiel ans Ringen. Wir hatten letztens das Boxen. Und äh, ja, also es gibt eigentlich keine Sportart, die grundsätzlich bei uns nicht stattfinden darf. Und weil du den Fußball ansprichst, ich meine, ich freue mich natürlich auch schon wieder auf den Bundesliga-Start in der ersten und in der zweiten Bundesliga. Und wir haben uns ja am Ende doch entschieden, dass unsere beiden Clubs, Darmstadt 98 und der Hamburger SV, weiterhin in einer Liga gegeneinander
1: spielen. Jetzt hast du es weggenommen. Ja, freue ich mich auch drauf. Entsprechend, ähm, ja, spannende Zeiten. Aber bis dahin erhol dich gut, bevor du dich wieder über den HSV aufregst. Und das dann spannen wir uns.
0: Nutzen wir den Sommer, um uns zu entspannen.
1: Ja, so machen wir es. Und dann sehen wir uns im September wieder.
0: Genau so. Bis dahin. Tschüss, Bis Olivia. dahin.
1: Tschüss.